0: GrazCast präsentiert Hustling Newcomers. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch, neutral, visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen, etwas anderen grazcast folge Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, starten wir mit neuen Unterkategorien und dürfen euch heute in der ersten Kategorie Hustling Newcomers, Hannah Milchram, aka Hanikata vorstellen. Die junge Studentin ist Grafikdesignerin und hat schon ein paar richtig coole Kunden für sich gewinnen können. Wir wünschen euch viel Spaß beim Interview. Ja, herzlich willkommen zu Grazcast, liebe Hanna.
2: Hallo. <lacht> danke, dass ihr mich habt heute. <lacht>
1: ja, danke für deine Zeit und dass du uns eingeladen hast zu dir nach Hause. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich ins Interview mit einer kurzen Vorstellung deiner
0: Person.
2: Voll, ich freue mich.
0: Die 21-Jährige aus Pöller bei Hartberg stammende Hanna Milchram, a.k.a. Cutter ist eine aufstrebende Designerin. Die junge Steirerin studiert Informationsdesign im zweiten Semester an der FH Joanneum und hat sich neben ihrem Studium Ende 2020 selbstständig gemacht. Trotz ihrer erst kürzlich gestarteten Selbstständigkeit kann sie bereits auf namhafte Referenzen zurückblicken. Hannah hat bereits für die österreichische fußball -Spielerin Victoria spielerin Schnaderbeck, Bones MCs Marke Ankel, Sänger Green und für Bruna der Label gearbeitet. Liebe Hannah, wir haben gelesen, dass du erst seit Dezember 2020 selbstständig bist. Und ähm, was wir uns gefragt haben und was wir von dir gerne wissen wollen würden, wie schafft man es in so, kur so kurzer Zeit, das heißt, das waren jetzt sechs Monate in etwa, schon so zu namhaften Kunden zu kommen?
2: Ja, also ähm, alles hat eigentlich angefangen mit Bruna damals. Also während der Schulzeit noch hat meine Schwester eben Bruna gegründet und hat halt einen Grafikring sucht suchten, da war ich eigentlich seit Tag 1 immer dabei und habe sie halt unterstützt, sei es jetzt Icons oder Dankeskarten oder Insta Postings und ja mit meiner, oh also ich hab, bin hier in den Ort gegangen und da habe ich dadurch halt eine super Ausbildung gehabt und so hat eigentlich alles begonnen und ja dann habe ich nach der Matura wollte ich an der Angewandten studieren, bin leider nicht reinkommen und dann dachte ich mir so, ah, shit, was mache ich jetzt? Und ja, dann bin ich mal nach Nizza gegangen für drei Monate als Grafikdesignerin, habe dort einen Job gekriegt und als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich halt dauerhaft Jobs gesucht. Also ich, ich wollte Geld verdienen, ich habe mich auch an der KF inskribiert für Umweltsystemwissenschaften, war gar nicht meins, viel zu viel Mathe. Also ich dachte, es ging um Umwelt, aber es war dann eher mehr Systemwissenschaften. Ja, und dann eben... Ähm, habe ich die Angewandte nochmal probiert, war mir eigentlich schon recht unsicher, ob es überhaupt das Richtige ist und äh, bin wieder also abgelehnt worden. Und dann dachte ich mir so, ha, ich, ich will aber weitermachen, ich gebe jetzt nicht auf, ich habe richtig Bock Design zu machen und habe halt immer dauerhaft Jobs gemacht, also Grafikdesign-Jobs. Und dann äh, über Instagram hat mir einer meiner Kunden damals äh, geschickt, dass jemand eine Grafikdesignerin sucht, das war halt voller Australier-Agentur. Und ich habe mich beworben, ich wusste nicht, wer der Kunde ist. Und dann rufen sie mich an und sagen so, ja, wir bräuchten jetzt Designer für Bones MCs neue Marke Ankel. Und sie so, ja, kennst du den? Ich so, äh, ja, <lacht> ich war erst Konzert im Jahr davor. Also ich bin, ja, ich habe seit voll gefeiert. Und dann war Bewerbungsphase und da habe ich mich halt bewiesen, also bewiesen können. Und ja, und dann habe ich eigentlich für Ankel gar angefangen zu arbeiten im Sommer. Voll. Und dadurch auch über, also habe ich auch den Job mit Green dann bekommen. Also das waren halt weitere Empfehlungen.
1: Jetzt stell dir vor, du bist in der Graser Innenstadt, vielleicht auch im Uni-Viertel unterwegs. Du triffst da jemanden und der fragt dich, wer du bist und was du machst. Was würdest du dem denn in aller Kürze antworten?
2: <lacht> so, warum kennst du mich nicht? <lacht> Na, <Nein>, Scherz. <lacht> Na, also, ich, ich würde sagen, ähm, ich bin eine Freelance-Designerin und habe ziemlich coole Kunden. Und dann würde ich halt erklären, so, wenn er, wenn er nachfragt, würde ich sagen, was ich alles mache. Also, vom Branding bis Illustration, ähm, ja, Merchandise, ist alles dabei.
0: Du hast uns jetzt eh schon kurz erzählt, wie du zu dem Ganzen gekommen bist und wie du zu deinen Jobs, zu deinen ersten Jobs auch gekommen bist. Aber wie war das oder wieso hast du dich gerade für Grafikdesign entschieden? Wie hat sich das so entwickelt?
2: Um, das war eigentlich schon, da war ich noch ziemlich klein. Ich glaube, so mit fünf habe ich meinen ersten Disney-Film gesehen, König der Löwen. Und ich war halt so voll so, oh, das ist genau meins. Und dann habe ich halt angefangen, diese ganzen Disney-Charakter abzuzeichnen halt. Jeden Film, ich habe alle diese, diese Figuren nachgezeichnet und meine Eltern haben dann halt schon recht früh gemerkt, okay, da ist ein Talent da und sie, sie übt halt, sie malt die ganze Zeit. Und dann habe ich halt ähm, im Gymnasium, nach dem Gymnasium halt entschieden, dass ich halt mit 14 schon in die Stadt gehe, in ein Internat und halt, dass ich die Orte machen kann, also die Kunstschule. Ja, und seitdem bin ich halt nicht mehr runter und ähm, <lacht> mache halt Druck und damit was weitergeht.
0: Für uns geht es jetzt auch gleich weiter und zwar mit der ersten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. Einfach aus dem Bauch heraus antworten, was dir gerade in den Sinn kommt. Auto, Öffis oder Fahrrad?
2: Fahrrad. Also im Sommer. Und Im Winter? <lacht> Im Winter, ja, schon Öffis eigentlich. Schon ein bisschen kalt.
0: Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Mhm, Abendmensch, ja.
0: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Ja, die, eigentlich schon die Bahn. <lacht>
0: Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Ah, definitiv Augartenbucht.
0: Kasematten oder Dom im Berg?
2: Puh, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich überhaupt sagen kann. Ich war noch nie Dom im Berg. Ich bin schon seit sieben Jahren da, ist eigentlich ein bisschen eine Schande.
0: Aber in kasematten
2: Aber Kasematten war ich schon finde ich echt schön. Also es war, wie ich das erste Mal dort war, ich so, boah, so hätte ich nicht gedacht, dass es in Graz gibt. Das ist voll ein bisschen römisch und eher. Ja.
0: Nutellabrot mit oder ohne Butter?
2: Mit. Hallo? <lacht> ja.
0: Du bist ja noch
1: sehr, sehr jung. Und als junger Mensch hat man ja vor allem viele, viele Träume, viele Ziele, denen man nacheifert. Hast du Ziele oder Träume, die du dich noch nie getraut hast, in der Öffentlichkeit auszusprechen?
2: Also noch nie getraut eigentlich nicht, weil ich mir irgendwie so... Also mir ist schon wichtig, was Leute, die ich mag, über mich denken. Aber bei Fremden denke ich mir halt so... Es also ist mein Ding, ich mache das jetzt. Okay, es ist nie cool, wenn man schlechtes Feedback kriegt, aber im Prinzip kenne ich die Person. Und also eigentlich, ja, ähm, also ich bin halt so schüchtern auf jeden Fall. Aber so, also Ziele von mir sind ja schon sicher, dass ich da jetzt noch richtig halt weiter Gas gebe und mit noch weiteren so coolen Leuten zusammenarbeiten darf, wie ich jetzt schon darf. Und eventuell, dass ich auch mal dieses dieses Character design animation ein bisschen verfolgt, was mich halt eigentlich zum Design gebracht hat. Also, dass ich dem halt auch eine Chance gebe.
0: Du hast vorhin auch erwähnt, dass ähm, du, wie du noch sehr klein warst, begonnen hast, Disney-Charaktere nachzuzeichnen und deine Eltern auch gemerkt haben, okay, da ist ein gewisse, gewisses Talent vorhanden. Mhm. Äh, da jetzt unsere Frage, wie geht generell dein Umfeld mit, um mit dem, was du tust?
2: Also ich werde überall unterstützt. Also meine Eltern waren jetzt nie so, dass sie gesagt haben, also nie jetzt so, okay, als Künstler verdienst du nichts. Oder halt. Ähm, was ich halt eben schon früh gelernt habe, dass man halt für seine Ziele was tun muss, das haben meine Eltern immer gesagt, also von nichts kommt nichts. Das war mir bewusst, aber sie hätten jetzt niemals gesagt, so, mach's nicht. Also mein, ich weiß schon noch, dass mein Dad damals gesagt hat, ja, sie will jetzt nach Graz gehen mit 14 unser Baby. <lacht> bleibt da, aber er hätte jetzt niemals mir das ausreden zu, also hätte er nicht gemacht, hätte er auch nicht geschafft wahrscheinlich.
1: Was was inspiriert dich, was motiviert dich jeden Tag aufs Neue, dass du dass du das weitermachst und das auch durchziehst?
2: Also vor allem wenn ich sehe, also ich liebe halt diesen Prozess von der Skizze bis zum fertigen Ding, das ist halt echt cool, oder wenn ich höre, dass wenn ich wenn ich Leute sehe mit meinen Sachen oder wenn ich weiß, okay, uh, die hat jetzt mein Hoodie an oder ich sehe es irgendwo auf Insta, das ist schon für mich so, boah, also freut mich halt voll ähm, und das mir halt so Spaß macht. Also ich kann halt, ich kann es halt nicht nicht tun irgendwie. <lacht> ja.
0: Und was, was sind das jetzt? Du hast gerade Hoodie angesprochen, aber was für Sachen designst du jetzt genau?
2: Ja, also das wäre zum Beispiel jetzt diese Merchandise-Sachen für Ankel oder Green. Ähm, Green kommen die meisten Sachen jetzt im Juni irgendwann, da und Ankel ist ein Hoodie schon draußen, aber der Rest kommt auch erst im Sommer. Hoffentlich, das hat sich alles halt mit Corona jetzt verzögert. Und das ist halt so gewandt halt. Also da mache ich zum Beispiel, ähm, da mache ich Typografie. Alles, was man eigentlich auch als Grafiker braucht, Typografie, Illustration. Ich wende das halt so an, wie es für den Kunden halt, wie es wir dort brauchen.
0: Und ähm, bei wo du ja gestartet bist, bei ähm, Bruno the Label, seine so Schmuckmarke. Ja. Inwiefern? Was du da grafisch tätig. Ja, also
2: zum Beispiel ihre Icons auf der Website, die habe ich gemacht. Ähm, diese ganzen Thank-You-Cards, die man halt zugeschickt kriegt, wenn man was bestellt. Also diese ganzen Karten und so habe auch ich halt mitgemacht. Oder halt Instagram halt auch so Postings, Collagen, da ist ja auch Text und Bild im Spiel voll solche Sachen. Ja, und für die Wiki eben jetzt gerade das ganze Corporate Design. Also da arbeiten wir jetzt immer noch dran und das ist jetzt auch schon im Endspurt.
1: Was ich mich bei, bei Künstlern oder bei so kreativen Tätigkeiten immer frage, wie, wie kommt man als Künstler auf, auf Ideen? Also woher holt man sich diese Inspiration?
2: Also ähm, das ist also meine Hauptinspirationsquelle ist definitiv die Natur. Ähm, und weil ich halt vor, also vor allem halt im Merchandise bin ich da, gehe ich raus oder schaue mir Sachen an oder so, wenn ich so Graffiti sehe, mich inspirieren einfach Menschen, Orte und halt die Natur. Das ist halt mein Hauptding. Und halt ähm, bei so Charakteren oder so inspirieren mich eigentlich auch Menschen und deren Persönlichkeiten, also wie sie sich bewegen, wie sie reden. Ja, voll. Und bei Logo Designs jetzt äh, mache ich eigentlich auch mir, also versetze ich mich, ich kann mich extrem gut in Leute hineinversetzen und mache halt auch extrem viel Research. Also bei der Wiki zum Beispiel, Wiki Schnaderbeck, ähm, bevor wir irgendwas angefangen haben, habe ich halt ihr ganzes Leben versucht zu verstehen und halt mich in sie hineinzuversetzen, damit ich halt weiß, wer ist das überhaupt, für wen mache ich da was? Also da wird es nie in Frage kommen, dass wir so ganz künstliches machen, so künstliche Farben, die es in der Natur eher weniger gibt, sondern halt eher was Authentisches, Echtes und ja voll.
1: Magst du uns vielleicht mal in so einen kreativen Prozess mitnehmen. Wie läuft das ab? Wenn du einen neuen Auftrag kriegst, gehst du mal in die Natur, schaust dir da Dinge an oder
0: wie, wie und läuft dann das denkst du, genau? boah, der Baum ist schön. Jetzt weiß ich, wie ich das Logo mache.
2: Nein, also es kommt halt ganz auf dem, auf, dem, auf dem Auftrag drauf an. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, nehme jetzt den von der Wiki her zum Beispiel, ähm, eigentlich ist es bei jedem bis jetzt gleich gewesen, ob es Bones, Green oder die Wiki ist. Also meine Schwester kenne ich ja und Bruna das ist was anderes, aber halt, das war halt, ich habe immer angefangen, die Person halt... Kennenzulernen. Wenn ich es jetzt nicht live kennenlernen konnte, dann habe ich es mir versucht über Instagram, über Interviews. Bei den Musikern habe ich mir ihre ganzen Lieder angehört. Also da habe ich zwei, drei Tage nur Research gemacht. Und wenn man dann jemanden versteht, dann versucht man sich halt so Keywords rauszuschreiben, was die Person halt wirklich beschreibt, so. Und basierend auf denen mache ich dann meine Designs meistens. Also, ja. Und entscheide halt, welche Farben ich verwende, weil das ist ja auch alles sehr viel Psychologie, Farben. Jede Farbe hat ihre Bedeutung, jede Form hat ihre Bedeutung, Schriften haben auch Bedeutungen. Also es ist nicht so, dass man oft viele denken, wenn man ist so, okay, huh, ich habe jetzt eine Idee und jetzt, oh man, ja, so, das mache ich jetzt. Nein, nein, also das passiert vielleicht für so freie Projekte, wo jetzt nicht so Zeit-Timetable da ist. Aber wenn ein Timetable da ist, da kann man nicht warten auf eine Idee. Man muss die halt anpacken irgendwie.
0: Das habe ich mir auch gerade gedacht, weil wenn du jetzt vielleicht in einer Agentur arbeitest und es kommt ein Auftrag rein, dass man ein neues Logo oder was designen soll, dann wird man nicht erst in den Park gehen und <lacht> irgendwie beim sehen.
2: Nein, man muss schon, also man braucht schon um also so ein Design, Thinking, Konzept halt, wie man das angeht. Also schon einen Bauplan quasi.
1: Würdest du sagen, dass man Kreativität lernen kann? Oder ist das etwas, was man halt einfach hat?
2: Das haben sie mich erst jetzt auch bei der FH gefragt, welche Tipps ich halt den Neuen geben würde. Ähm, ich finde, Kreativität zu lernen ist nicht so leicht, aber Zeichnen zu lernen schon. Also, halt die Ausbildung, Grafikdesigner, das zu lernen, natürlich, aber so dieses, ähm, dieses die Kreativität an sich, also dass man halt schon, man muss natürlich ein bisschen ein Gefühl schon haben, das ist in jedem Beruf so. Also, ich. Ich wäre jetzt zum Beispiel überhaupt keine Mathematikerin, weil ich schaue mir das an und ich mir so, fuck, so, was ist das jetzt? So, Also das man muss schon ein bisschen, ich finde ein bisschen, was wird einem schon in die Wiege gelegt, so bestimmte Charakterzüge, Eigenschaften und ja, also ja, voll. Also man kann es schon üben, würde ich sagen, aber so man muss schon ein bisschen halt was mitgekriegt haben, glaube ich, von zu Hause.
1: Was sind das für Charaktereigenschaften, die man mitbringen muss, um Designer
2: also zu sein? Man muss schon, glaube ich, ein bisschen so ein Träumer sein. Also weil man macht ja meistens Sachen, die es, noch nicht, also die es noch nicht gibt halt oder man erschafft Dinge. Aber es gibt halt so viele verschiedene Design. Also das kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil es gibt ja Graffiti-Artists. Das ist alles eine andere Branche. Ähm, in meinem, in, ja, mich bezogen jetzt, im Branding muss man einfach gut kommunizieren können, Leute verstehen können, sich hineinversetzen können und halt auch... Ähm, ja, gute, stabile Research machen.
0: <lacht> das heißt, du versetzt dich eben, wie du es öfter schon betont hast, in die Leute hinein, machst in ja. die ganze Hintergrundrecherche und schaust halt einfach, was ist das für ein Typ. Äh, wie ist da jetzt aber ungefähr so das Verhältnis zwischen der Person, quasi die Art der Person, die du da versuchst zu kanalisieren in deinen äh, Designs, aber auch deine individuelle Handschrift?
2: Ja, das ist ja immer dieses Problem bei Künstlern, also dass sie sich immer ihren Stempel aufdrücken wollen. Das muss man halt, ich finde, im Branding muss man das schon ein bisschen zurücknehmen. ist meine Meinung. Ich bin jetzt noch extrem jung und wie gesagt, ich werde sicher noch viel lernen und viel lernen müssen. Aber ich glaube schon, dass man als, natürlich ist es wichtig, seinen eigenen, also seinen eigenen Weg zu machen und dass man die Designs wiedererkennt. Aber man, es sollten jetzt nicht alle Designs gleich ausschauen, nur weil ich es mache. Also die Menschen sind ja anders, die Künstler sind ja anders. Also bei Bones und Green würde ich, könnte ich niemals halt jetzt eins zu eins das gleiche Design halt abliefern, weil ich, das sind zwei verschiedene Menschen halt.
1: Wir haben bei unserer Recherche nach dir einen Zeitungsartikel gefunden von jenner von einer kleinen Zeitung. Ähm, aber jetzt lass uns mal in die Zukunft blicken. Ähm, in fünf Jahren wird in einem Zeitungsartikel über dich stehen, das? <lacht>
2: ähm, ja, hoffentlich, dass ich immer noch die Kunstszene aufmische. <lacht> Im besten Fall. Ähm, ja. Voll. Und dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr das nach Österreich noch bringe. Das würde ich auch cool finden. Weil so, wenn man so an Kunststädte denkt, denkt man, finde ich, jetzt nicht unbedingt an Wien oder Graz, man denkt an Berlin. Also ich denke an Berlin vielleicht. Und das ist halt Österreich vielleicht, dass es da noch ein bisschen mehr Gas, Gas gibt. ja.
1: Was glaubst du, müsste man tun, damit auch Graz oder Wien als Kunststadt wahrgenommen wird?
2: Man müsste auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich klar, dass ich das sage, aber die Jungen ein bisschen mehr Freiraum geben und auch den Künstlern. Weil ich kenne Graffiti-Leute, die sagen, es gibt nicht genug legale Wände in Graz. Es ist voll sad eigentlich. Und ähm, dass man ihnen da halt irgendwie ein bisschen mehr einen Raum gibt, wo sie halt dann kommunizieren können und halt zeigen, was sie drauf haben.
1: Dann lass uns gleich zur zweiten, Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen kommen. GAK oder Sturm?
2: Boah, ich bin gar kein Fußballfan. Es
1: <lacht> tut mir so leid. Wenn du Heller wärst.
2: Nein, ich sage da nichts dazu, weil ich bin, ich kenne mich gar nicht aus. Wirklich.
1: <lacht> 80-10 oder 80-20?
2: Ja, 80-20, Wohn hier.
1: <lacht> Bier oder Wein?
2: In letzter Zeit Bier, also, in, ja, überrascht mich selber.
1: <lacht> Aufsteigern oder Grazathlon?
2: Weder noch. Also mehr Grazathlon, glaube ich, ja.
1: Blabucci oder Schöckel?
2: Schöckel, ja, Schöckel.
0: Sagt man der oder das Teller?
2: Ich sage der Teller.
0: <lacht> wir würden dir jetzt ein paar Aussagen vorlesen, die du einfach bitte vervollständigst. Okay. Deine beste Freundin oder dein bester Freund, würde dich beschreiben mit den Worten?
2: Die, die immer lacht. lacht.
0: Mit Graz verbindest du? Zu Hause. Mit deinem Tun möchtest du für Graz, aber auch vielleicht darüber hinaus bewirken, dass?
2: Ja, dass eben Graz mehr Künstlerstadt wird und deshalb ein bisschen hipper und ja, noch, noch mehr für jüngere Leute auch.
0: Willst du in Graz bleiben?
2: Also... Ich will auf jeden Fall noch ins Ausland gehen, das weiß ich, weil ich gelernt habe in Nizza schon, wie, wie das einen ändert, wenn man nur drei Monate mal wirklich weg ist von zu Hause und halt auf sich allein gestellt ist. Ich meine, ich bin jetzt hier auch auf mich allein gestellt, aber meine Eltern wohnen jetzt eineinhalb, Stu eineinhalb Stunden weg. Das ist jetzt Katzensprung eigentlich. Also ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich hier mal ähm, eine Familie gründ, in Graz oder so mit 28 mich niederlass oder, oder 26 und der Designbüro aufmach. Aber bis dahin will ich noch ziemlich frei sein und die Welt anschauen.
1: Du hast uns vorher erzählt, dass du schon seit sieben Jahren jetzt in Graz lebst. Ähm, was schätzt du denn an der Stadt Graz?
2: Also am meisten schätze ich, glaube ich, war eine schwierige Frage. Ich fühle mich einfach extrem wohl hier. Ich weiß nicht warum. Ich meine, ich mag Wien auch, weil halt. Die Hälfte meiner Familie lebt in Wien auch unter der Woche. Also meine Geschwister sowieso. Ähm, aber ich finde, Graz hat ein bisschen mehr so einen heimischen Flair für mich. Also es ist halt, es ist halt nicht so, ich, ich finde auch schon große Städte cool, aber ich finde Graz irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen romanti also romantischer. Ich weiß nicht, ob es jetzt so, so witzig klingt, aber ja.
1: Was du unseren Zuseherinnen und Zuhörern, gerne mitgeben möchtest, ist,
2: ähm, dass sie niemals aufgeben sollen, ihre Träume zu verfolgen. Weil ich habe es bei mir, ich, hab, ich fand immer so, man, immer diesen Spruch, sagt immer jeder, wenn es dann mal abklingen wirst, zweimal, das ist schon eine ordentliche denkst Du denkst, so so, Alter, warum jetzt? Bin ich gut genug, aber wenn man es wirklich will, dann muss man einfach weitermachen und soll nicht aufgeben.
1: Und wie gehst du damit um, wenn es einmal schwierig läuft, also wenn du mal Aufträge nicht bekommen hast?
2: Ähm, ja, also halt bei Aufträgen ist es jetzt was anderes. Für mich war das die, der größte Rückschlag im Designbereich eben das mit der Angewandten damals. Also da habe ich dann halt schon einen Orgenrückhalt von meiner Familie. Also ich habe natürlich jetzt nicht wochenlang geweint oder so, aber halt einen Tag bis, ist man schon halt am Boden ein bisschen, weil man halt denkt, man ist nicht gut genug, aber man man muss halt einfach weitermachen und, und nicht aufhören.
0: So, wenn ich jetzt äh, mir denke, ich habe gerade ein neues Label am Start, ich brauche ein neues Branding, wie komme ich jetzt mit der Hanna in Kontakt?
2: Ja, einfach auf Instagram am besten. Also ich bin ziemlich aktiv auf Instagram, eben wie ich schon gesagt habe, meine meisten Jobs habe ich über Instagram gekriegt. Also das kann ich auch nur anderen jungen Künstlern empfehlen. Das ist wirklich eine coole Plattform ähm, und hat auch viel zu bieten. Äh, ja, also schreibst du einfach auf Instagram, ich bin offen für alles und wenn ich Zeit habe, bin ich meistens auch am Start.
0: Und <lacht> man findet dich auf Instagram unter dem Namen? Katter. Liebe Hanna, wir sagen danke, dass du uns da bei dir empfangen hast, danke für das Gespräch und deine Zeit und ja, wir würden uns freuen auf ein Wiedersehen. Ich
2: sage danke, danke euch. <lacht>
0: Das war's mit unserer ersten Folge der neuen Unterkategorie der Hustling Newcomers. Wir hoffen, das Interview mit Hannah Milchram hat euch gefallen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar da lässt, wenn ihr uns abonniert, kritisiert, liked und teilt. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.